0: Fala, pessoal! Por aqui, Professor Pierre, no seu canal que foi feito para você, empreendedor, pequeno empreendedor, para você que tem dificuldade, para você que está né, encontrando dificuldade de buscar informações, para você que quando encontra informação, encontra ela de uma maneira difícil de entender, com palavras que talvez até você não conheça. Então, esse aqui é o canal que foi feito para você, para você que quer montar seu negócio com mais assertividade, então aqui você vai receber esse tipo de conteúdo, vai receber conteúdo de comportamento, vai receber conteúdo de melhores práticas, de gestão, é, o que, que as empresas que têm tido sucesso têm feito. Então aqui é o canal, se é isso aí que você está procurando, então você encontrou. Já deixa aí o seu joinha, já se inscreve no canal, já aperta o sininho, já faça seu comentário, legal? E vamos lá, hoje sem, muita, sem, muita, sem milongas nem delongas, vamos direto. Hoje, o vídeo ele tem o seguinte tema. O Brasil não vai para frente. E de quem é a culpa? E nesse vídeo, eu vou mostrar para você que a culpa de que o Brasil não vai para frente é sua. Se você já teve a oportunidade de viajar para fora do Brasil você com certeza já deve ter percebido como é que as pessoas tratam os brasileiros como é que as pessoas enxergam o brasileiro não é se você não teve essa oportunidade hoje em dia tá fácil uma mata é só você pesquisar aí você vai descobrir como é que as pessoas enxergam o povo brasileiro vou te ajudar as pessoas enxergam o brasileiro como alguém que não leva nada a sério as pessoas enxergam o brasileiro como alguém que tem um jeitinho para tudo as pessoas enxergam o brasileiro como como um povo altamente corruptível o que que é um povo corruptível é alguém que por motivos dos mais banais de maneira fácil com muita facilidade se corrompe alguém que e normalmente se corrompe por muito pouco e como é que também o brasileiro é é conhecido não podemos esquecer claro que é através do futebol e do carnaval não é uma vez me falaram assim você vai numa entrevista de empregos e vai ali falando que você rouba que você faz isso que você não estuda que você, faz, que você vai ser contratado não vai não é e o brasileiro faz de certa forma faz isso porque as notícias que ele manda para o resto do mundo são só isso. Bunda para lá, bunda para cá, roubo daqui, roubo dali, futebol de lá, futebol de cá. Então, nós não podemos muito condenar os outros países e as outras pessoas que nos enxergam dessa forma, porque é isso que a gente vende. Ah, professor, mas eu não sou assim. Legal, mas a estatística, eu também não, mas a estatística, ela julga o grande modo. A estatística, ela considera você, por exemplo como um ponto fora da curva. Agora, muitos são os motivos que nos levaram a atingir esse grau de sofisticação, de, de que as pessoas nos conhecem dessa forma. Muitos são os motivos. Existem aquelas pessoas que, vão, que são a grande maioria e que atribuem essa responsabilidade à política, aos políticos. Se você perguntar hoje para as pessoas porque é que o Brasil vai mal, as pessoas vão responder para você, a grande maioria, que o problema no Brasil são os políticos. E eu quero te convidar a uma reflexão. Imagina só que você esteja com seu filho, com sua filha, com sua mãe, com seu pai, um ente seu querido, e que você esteja com ele entre a vida e a morte. Imagine... E você esteja com aquela pessoa que você tanto ama, prestes a perdê-la. E aí, obviamente, você vai levá-la aonde? A um hospital, tá certo? Imagina que você chegue lá, preocupado, desesperado, e aí você, é, você será atendido por alguém. E essa pessoa te receba e te pergunte, o que está que acontecendo? E você diga, olha, tô aqui comigo, com meu pai, com meu filho, tal, assim, assim assado, pelo amor de Deus, me ajuda, tal, tal, tal. E a pessoa te responda assim... Olha, hoje eu não tenho um médico para atender ele. Hoje eu não, não tenho nenhum médico aqui. Mas eu vou fazer o seguinte para você. Eu tenho aqui um ex-jogador de futebol que vai ajudar você. Eu tenho aqui uma cantora da igreja que vai ajudar você. Eu tenho aqui um ex-jogador de basquete que vai receber você, vai tratar do seu filho. Eu tenho aqui... Um rapaz aqui do bairro que todo mundo conhece ele. Qualquer coisa que você precise, é com ele, é ele que você vai buscar. Então eu vou, eu vou te, te, te colocar uma dessas pessoas para poder tratar do seu filho. Vamos pegar uma outra situação. Imagine que o seu filho esteja, sua filha esteja com problemas de, de, de aprendizado na escola. E você, você vai lá pro, pro, procurar a professora. E daí da mesma forma alguém te recebe e te diga, olha, eu não tenho aqui professor hoje, mas eu tenho aqui um rapaz que toca bateria na igreja, ele vai ajudar o seu filho. Eu tenho aqui o fulano que é o amigo e protetor dos animais, que vai ajudar a sua, o seu filho, a sua filha. Eu tenho aqui um palhaço que vai ajudar o seu filho e a sua filha. Aí eu pergunto a você, você vai ficar satisfeito? Tanto num exemplo quanto no outro? Você, você vai se sentir atendido? Você vai se sentir, você vai se sentir tranquilo, em paz por colocar a vida do teu filho, da tua filha, da tua mãe, do teu pai na mão de pessoas sem qualificação para aquela determinada função? Tenho certeza que você respondeu não para os dois exemplos, para as duas reflexões que eu te trouxe a fazer hoje nesse vídeo. E sabe por que você respondeu não? Porque você espera que alguém que, que, vem, que esteja ali para resolver o seu problema seja qualificado para isso. Você espera que uma pessoa tenha qualificação para que ela possa é, exercer determinadas funções, não é? E aí, só um parênteses, nada contra os exemplos que eu dei aí. Poderia dar outros milhares de exemplos. Mas veja uma coisa importante. Se você, se você for um jogador de futebol meia bomba, meia boca, sabe aquele jogador ruimzinho? Embora no seu time ele ter uns dois ou três, você vai perceber que sendo um jogador meia bomba, você não vai conseguir vaga em nenhum time bom. Você não vai jogar. Sabe por quê? Porque no futebol, para você exercer a função de jogador, você precisa ser bom, você precisa ser qualificado. Né? Para você ser um jogador de basquete, da mesma forma, se você for um jogador meia boca, você não vai jogar em time nenhum. Sabe por quê? Porque você não é qualificado para isso. Agora, se você busca qualificação, se o que você quer é que as pessoas que te atendam, te resolvam os problemas, sejam qualificados, então, por que é que você coloca nas cadeiras de vereador, você coloca na cadeira de prefeito, de deputado federal, uma pessoa que não tem nenhuma qualificação? Você acha de verdade que um ex-jogador de futebol vai fazer um bom trabalho como vereador? O camarada, Você acha que ele vai jogar futebol na, na Câmara dos Vereadores? Você acha que ele vai jogar basquete na Câmara dos, do, dos Senadores, no Senado? Você acha que é isso que vai acontecer? E, mais uma vez, nada contra os profissionais, porque existem profissionais, ex-profissionais de futebol, por exemplo, que se qualificaram, foram buscar conhecimento. Aí sai fora do meu exemplo, porque o meu exemplo é de você colocar na cadeira dos representantes legais, meu, meus e seus, pessoas que não têm nenhuma qualificação. Você acha que um vereador ele não tem que conhecer de gestão? Não tem que conhecer de finanças? Você acha que ele não tem que conhecer de comportamento? Você acha que o simples fato de que ele é um camarada conhecido no teu bairro já dá a ele a qualificação para ser um vereador? ...entender. E que haja um aplauso de um grupo, né? A uma pessoa que nunca estudou, que se exprime com muita dificuldade em linguagem falada ou escrita e que, perdoe-me, é, fala do que ouve. Eu nunca vi isso. Eu não sei como uma pessoa que nunca foi educada e nunca educou ninguém pode falar de educação, eu não entendo. Agora. Claro que não. Claro que não. Agora de quem é a culpa? A culpa é sua, que coloca as pessoas por conta de uma conveniência, porque você acha que vai se fazer valer da amizade para você poder ganhar alguma coisa. E eu não estou falando só de cargos políticos, não. Estou falando de você que vota no síndico, aquela pessoa que vai abrir a vaga, uma vaguinha a mais para sua mãe, para seu pai pôr o carro no seu condomínio. Entende? Você, estou falando para você que se faz valer de, de, das suas escolhas porque você pensa em levar vantagem, não é? E coloca pessoas que não têm preparo para posições em que se exige o preparo. Pense mais uma coisa comigo: você quer ser médico? Basta que você tenha o desejo? Você quer ser advogado? Te basta o desejo? Você quer ser professor? Te basta o desejo? Claro que não. Você precisa buscar as qualificações, estudar. Você precisa se qualificar. Você quer ser piloto de avião, basta o desejo? Não, você precisa se qualificar. Então, para essas posições, você precisa se qualificar. Você precisa ter pré-requisitos, você precisa ter conhecimentos para que você possa exercer é, essas funções, e agora para representar o povo, para representar em qualquer que seja o cargo, não precisa de nada. isso senhor, para dirigir um avião, exige-se um curso de claro, um treinamento. Para, para, para dirigir uma escola, exige claro. que a pessoa tenha um diploma. Para ser presidente da república, não se exige nada. Que... A política é o reflexo da sociedade. Não existe um povo honesto Representado por desonestos e não existe um povo desonesto representado por honestos. Eles, as, as, eles são iguais. Você entende isso? Você entende? Quando você reclama, você entende que você está no meio disso tudo? Eu quero te fazer te fazer aqui uma última reflexão, te trazer aqui uma última reflexão. Nós vivemos num país, no Brasil, que é um país rico em elementos naturais. É um país rico em água, em água potável, né? em água doce. É um país que ainda existem muitas pessoas interessadas no crescimento. Você vê agora, na época de Covid, o que você vê de, de, de empresas que contribuem, o que você vê de pessoas que se colocam à disposição. Então, o Brasil ainda tem jeito. Não é? Você vê que o Brasil ainda tem pessoas comprometidas. Você vê que o Brasil ainda tem gente boa, Gente de caráter, gente honesta, sabe? Ainda tem gente que, faz, que fez coisa errada, que faz coisa errada. E aí eu tô no meio, né? Quem é que nunca fez nada de errado? Mas o importante é que você faz, você erra e que você admita o erro. Você tem o, o interesse e o desejo de aprender e seguir caminhando. Ainda tem muita gente boa no Brasil. Então, quero te convidar aqui te dizer que ainda dá tempo de que você retome... O controle da sua vida e também o controle dos teus negócios. Legal? Eu espero que você tenha gostado e que essa reflexão possa ficar aí martelando na tua cabeça e no, no, no teu coração. Legal? Bora pra cima.